0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu wiederlich Das ist der Podcast der Freude mit den zwei süßen Geis. David und
1: Timon. Okay. Voll blöd, dass ich jetzt noch eine Anmoderation
0: machen muss. Die war doch schon perfekt. Die war nicht perfekt. Geht, geht sie perfekter? Natürlich geht sie perfekter. Äh, musst du tatsächlich die Anmoderation machen? Ich glaube schon.
1: Ich habe das letzte Mal gesungen und dann hast du deine Anmoderation gemacht.
0: Vollkommen richtig. Ich habe jetzt gesungen. Jetzt kannst du wieder eine Anmoderation machen.
1: <lacht> Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Es ist ähm, Montag, glaube ich, und äh, wir sind zurück aus einer Woche Klausur. Widerlicher war auf Tour und auf einer, wie soll ich sagen, einer einer sehr analogen Tour, denn wir haben überhaupt nichts davon in die digitale Welt hinausgetragen. Wir sind einfach mal in unsere kleinen Köpfe hineingestiegen und haben uns überlegt, was soll Widerlicher bringen? Was ist Widerlicher 2.0? Was wird Widerlicher des 21. Jahrhunderts? Ach, kommen wir erstmal zum Wesentlichen. Hallo Team. Hallo David, Ich habe schon sehr viel angerissen, weil ich so aufgeregt bin. Ich merke es, ich merke ich es. so viele Dinge zu besprechen gilt.
0: Ja, und dabei ist der einzige Satz, der jetzt fallen wird, ist, das wird die letzte Folge widerlicher sein. Das haben wir beschlossen in der Klausur. Dass wir haben uns sehr zerstritten. Ich äh, merke auch schon, deshalb hat er mich nicht so ins Boot geholt, weil er einfach auch nicht mehr mit mir arbeiten möchte. Wir reden den noch, den noch über unsere
1: Anwälte miteinander, was sehr anstrengend werden könnte jetzt die <lacht> nächste Stunde, weil äh, Herr Müller dabei ist. Hallo Herr Müller. Hallo. Und äh, Frau Neumann. Hallo. Und äh, wann immer ich äh, Thiemann etwas sagen möchte, wie zum Beispiel, äh, Thiemann, du bist ein Arschloch, sage ich, Herr Müller, könnten Sie bitte Herrn äh, Glatt
0: ausrichten, dass er ein Arschloch ist? Herr Glatt, Sie sind ein Arschloch. Frau Neumann, könnten Sie bitte äh, weitergeben, dass mir das scheißegal ist? Das ist meinem Mandanten scheißegal. Ja, und so das läuft w- das jetzt eigentlich den ganzen Tag weiter. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir lieben uns immer noch. Wir vielleicht? lieben uns sogar noch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht. Oh, es war wirklich schön. Ja, Timi,
1: ach, dass wir, also, ich, das war vielleicht jetzt alles ein bisschen wirr. Wir sind jetzt, ihr merkt, wir, es hat sich was getan. Vielleicht ist ein kleiner Knoten geplatzt. Vielleicht waren wir die letzten Folgen immer so ein bisschen gehemmt, weil wir machen das jetzt seit fast einem Jahr und Woche für Woche für Woche für Woche. Für Woche und wir kennen uns, wir lieben uns, wir schätzen uns. Aber irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist da was
0: eingerostet bei uns. Einge, es hat sich was Festgefahren. Ja, genau. Wir, brauchten mal, wir haben mal so einen richtig guten Beziehungsorthopäden gebraucht, der jeden Knochen zwischen uns beiden noch einmal durchschüttelt und sagt: Guck mal, zusammen seid ihr ein richtig gutes Fahrgestell. Und dieser Orthopäde heißt Hamburg. Wir waren eine Woche da, oder noch nicht
1: mal ganz, aber ein paar Tage, fünf, sechs Tage.
0: Es hat sich angefühlt wie eine Woche. Es hat sich angefühlt wie ein Monat. Mit dir vergeht die Zeit wirklich gar nicht, Jimmy. wollte ich dir an dieser Stelle mal sagen. Und ach, es war so schön, es war ein richtiger Liebesurlaub. <lacht> ja, es ist, äh, ich habe festgestellt, dass David nicht nur der beste Podcast-Partner ist, sondern auch der beste Reisepartner. Oh, das ist so schön.
1: Nein, es war wirklich toll. Wir haben haben uns treiben lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es
0: getrieben im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Miteinander. (lacht) Ja,
1: Äh, Lass uns doch mal was trinken und da sind wir jetzt schon beim nächsten Highlight dieser unglaublichen Sendung. (lacht) Ob das
0: das ein Highlight ist? Oh doch. Will ich mal erstmal noch raus. Ich trau der Sache
1: Also, nachdem uns ja vergangene Woche schon eine wunderbare, wunderschöne, intelligente, begnadete Hörerin namens Anne Bier äh, vermacht hat, um es hier zu verköstigen, hat eine ebenso wunderbare, schöne, vielleicht sogar noch, also ich möchte jetzt, also eine ganz tolle Frau namens Alena, begeisterte, widerliche
0: Hörerin, ähm, uns diese Woche schon wieder mit Bier mitgebracht. Also was ich schön finde, ist erstens, dass wir jede Woche Bier bekommen und zweitens immer von sehr, sehr tollen und schönen und intelligenten Frauen. Richtig. Da sagt viel über unsere Hörerschaft. Also Und und darüber, dass wir zum Glück kein Videopodcast sind, sonst wären die nämlich alle weg. Das ist korrekt.
1: Ähm, Und wo das Bier her, das
0: muss ja, das Bier hat ja eine Reise hinter sich, dagegen ist ja Hamburg ein Kindergarten. Das ist komplett crazy. Und zwar trinken wir
1: georgisches Bier. Kein Witz. Alena war im Urlaub in Georgien und hat uns aus Georgien Bier mitgebracht, das wir noch nicht mal benennen können, denn es hat, ich nehme mal an, was ist das? Kyrillisch? Das ist Kyrillisch, ja. Also, äh, da ja. steht aber wenigstens einmal in arabischen Lettern Georgian Ice-Filtrated Beer drauf. Also es ist irgendwie durch Eis filtriert.
0: Es hat 5,1 Volume, nee, genau 5 und äh, es ist ein halber Liter. Weil wenn es scheiße schmeckt, dann schon auch ein großes.
1: Dann äh, hol mal die raus. Jetzt
0: holen Stanglohre wir die Stangelohre raus. Stangelohre war ja auch. Ähm. Die Urlaub. Die waren beim Stanglwert.
1: So, Stanglohre. du fühlst dich ja, Du bist ein bisschen warm. Was am, am Meer, was am Strand in der Sonne? <lacht>
0: Ah, ja. Oh ja. Ist ein alter Form zurück. Ja. Komm mal her, Mädchen, lass dich mal streicheln. <lacht> oh Gott, ekelhaft. Klasse.
1: So, so, also das Bier heißt irgendwas mit Sala oder so? Ich kann Kyrillisch
0: nicht. Die Wieden ist scheißegal. Sieht ein bisschen aus wie ein S, sieht ein bisschen aus wie ein A. und ein Die A und widerliche A. Weltreise geht weiter, diesmal nach Georgien. Prost. Prost. Relativ lecker. Kann man mal ganz ganz, äh, lecker trinken. Ich hatte jetzt wenig äh, Erwartungen. Aber aber die wurden echt übertroffen. Aber die wenigen
1: Erwartungen wurden übertroffen. Ich kann euch leider wirklich überhaupt nichts vorlesen. Das ist alles auf Kyrillisch. Hm.
0: also relativ mild, ne? Ja, und es hat so eine Süße. Genau. Mhm. Schmeckt ein bisschen wie ein gutes Helles. Schmeckt gar nicht mal so scheiße. Vielleicht heißt das auch einfach hell, weil da geht auch die Sonne auf dem Etikett drauf drauf auf. Steht da einfach, das ist ein sehr, sehr gutes Bier. Lassen Sie es sich schmecken. Ihre georgische Regierung.
1: <lacht> Ach, Timi, wollen wir, wollen wir mal kurz so Unsere Hörer mit äh, aufs Boot. Aufs Boot, der auf, Liebe. Auf, das, auf das akustische, auf die akustische Barkasse. Eine kleine <lacht> Hafenrundfahrt durch äh, unsere Woche Hamburg. Unsere Hamburg-Woche.
0: Ja, du bist der äh, Pro- Du warst Protokollant, das kann
1: man so sagen. Aus Erkoren. Richtig, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht über das, was wir so erlebt haben. Und, und ich bin bereit, alles zu teilen. Was auf jeden Fall als Überschrift ähm, über diese Reise steht, ist, und das wäre auch im Prinzip unsere, unser Tipp für alle, die Hamburg mal zu zweit in einer quasi homoerotischen Beziehung lebend
0: ähm, verbringen möchten, mhm. nichts planen. Das ist wirklich, also, und ich bin, je länger das her ist, also wir sind jetzt schon so ein paar Tage zurück, einer? Ja. Einer sind wir sind, einen Tag. Zurück. Also wir sind seit gestern zurück. <lacht> und ich stelle auch fest, es ist wirklich auch ein, ein guter Plan fürs Leben, keinen Plan zu haben. Also nicht alles tot zu planen sich nicht überlegen, ja und in fünf Jahren will ich unbedingt nö, nö. Wacht auf, überlegt euch, worauf ihr Bock habt und dann macht das.
1: Richtig. Redet drüber. Stellt fest, dass euer Partner oder eure Partnerin dieselben Überzeugungen hat, was bei uns ja auch so ein
0: bemerkenswertes Ding ist. Wir sprechen darüber, worauf wir Bock haben, stellt sich raus, wir haben oft auf dasselbe Bock. Und das Gute daran ist, dass wir aber keine dieser Entscheidungen unüberlegt treffen. Das war alles reflektiert, das war immer ein Dialog, das war so, wir könnten das oder das machen, wir könnten den oder den Weg gehen und wir haben uns dann für den best anfühlendsten Weg entschieden. Und das ist wirklich, so muss man durchs Leben gehen, wie wir zwei Trottel durch Hamburg. Aber halt sind.
1: immer sehr spontan, was nicht bedeutet, dass man, das könnte ja auch passieren, dass man so spontan und in den Tag hineintreibend die Zeit verlebt, dass man irgendwie gar nichts erlebt. Aber nein, wir ähm, haben uns immer sehr schöne Programmpunkte ausgedacht. Wir sind zum Beispiel gestartet am Elbstrand und haben da ganz vielen Leuten eine Freude gemacht, weil sehr viele Leute uns
0: angesprochen haben, weil sie <lacht> Fotos haben wollten. Nicht von uns. <lacht> leider, leider nicht so bekannt. Wir haben da, waren guter, haben wir gemerkt, wir sind noch nicht so bekannt. Aber wir sollten Fotos von den Leuten machen. Das hat uns auch viel Spaß dann gemacht. Haben wir mal ein Späßchen auf den Lippen gehabt und dann waren wir der erste Entertainment-Punkt.
1: Dann waren wir ganz toll, was war das, vietnamesisch,
0: koreanisch essen? Das war jedenfalls eine Bowl, das ist ganz wichtig. Das war eine Bowl, ich habe eine, Schü- hab eine Schüssel gegessen. Das war eine Ohne Stunde. Inhalt, aber die Schüssel an sich war wirklich sehr lecker, knackig. Die machen gutes Porzellan, die Araber. Und
1: <lacht> dann haben wir uns mit einer ganz tollen Freundin, mit der wir zusammen studiert haben, getroffen. Ja. Ach, das war wirklich. Das hat mir wirklich das Herz erwärmt auch. Mhm. Gott, das ist eine richtig gute Frau. Also Anne und Alena, das sind schon tolle Frauen.
0: <lacht> aber die andere, oi, oi, oi. Diese tolle oi. Das sage ich gekennt. nur, damit ich Bier von ihr bekomme. Ja, die können wir mal zur Astra runterschicken.
1: Dann haben wir uns so einen richtig schönen Abend mit ganz viel Schnäpsen gemacht. Oh, mit
0: wirklich sehr viel Schnäpsen. Ach, waren da viele Schnäpsen. Der Abend begann mit fünf Tequila für zwei Personen. Ja, genau. Und das hat sich nicht mehr verändert. Weil es ein Angebot war. Jetzt möchte ich nicht hören, so, was, ihr seid doch verrückt,
1: warum denn fünf und nicht sechs? Ja, das war ein Angebot. Fünf Schnäpse, acht Euro.
0: Und da haben wir gesagt, das klingt doch
1: nach uns. Wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht machen würden. Ja. So. Und ähm, am nächsten Tag sind wir aufgestanden und ich äh, habe äh, Themen entführt nach Eimsbüttel, weil es mir dort sehr gut gefällt und wir wollten frühstücken auf der Osterstraße. Stellt sich raus, wir waren mitten in der
0: DGB-Kundgebung <lacht> zum 1. Mai. Ja, das haben wir nichts so auf dem Schirm gehabt, aber wir haben äh, sämtliche Gewerkschaften und Parteien einmal beobachtet. Und auch was für Leute, für die da an so Ständen stehen und wer mit SPD-Plakaten und Schildern und grünen Fahnen durch Hamburg marschiert, das war auch eine... Interessante Reise. Und dann hörten wir eine Rede. Wir hörten eine Rede eines wirklich, ich möchte sagen, für uns beide aufstrebenden jungen Rednertalents. Also da hat jemand geredet, relativ lang, nämlich so lang, dass er schon
1: redete, als wir die Osterstraße betreten haben. Und auch noch geredet hat, als wir das Lokal,
0: das Lokal verlassen haben, in dem wir gefrühstückt haben. Und es war auffällig, also er war sehr, sehr weit weg von uns, sodass man ihn nicht erkennen konnte. Aber ja. wir haben so zugehört und immer nur so Fragmente, weil wir uns eigentlich unterhalten haben. Und haben immer wieder festgestellt... Ach, oder der der sagt das ganz gut, der, der spricht ganz gut. Der also hat rhetorisch, einfach. Ja, rhetorisch einfach. Rhetorisch war der wirklich fit. Hatte eine der, gute Rede. Der hat gehabt. gut in so Mikrofon gesprochen. Und dann hab ich, haben wir noch gesagt: also, der war jetzt wirklich gut, der könnte das auch beruflich machen. Und dann kam die Moderatorin auf die Bühne und hat gesagt: Vielen Dank, das war Frank Bsirske. <lacht> Seines Zeichens, Chef, äh, also Gewerkschaftschef. Der Obergewerkschafter dieses Landes. Obergewerkschafter. Der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Reden zu halten. Komisch, dass der äh, das nicht ganz kacke gemacht hat. Aber gut, dass wir das erkannt haben. Ähm,
1: dann sind wir ein bisschen durch die Gegend planiert. Oh, dann sind wir durch die Gegend planiert. Oh, wir man, haben wir eine schöne Stadt. Wir waren Kaffee trinken, ganz schön. Und dann haben wir uns noch so mal was richtig Besonderes äh, mal einfallen lassen: ein bisschen ähm, Protesttourismus, Krawalltourismus.
0: Ja, mal, ne, mal Leute kennenlernen, über die man sonst nur berichtet.
1: Wir Oder sind, von denen, äh, man
0: liest. Zum, zum Marsch, zum 1. Mai Marsch von der Sternschanze aus. Also vom linken Epizentrum Deutschlands könnte man fast sagen. Also, ne? Ja. Eck der roten Flora, viel, viel linker geht in diesem Land, nicht? Ja. Äh, haben wir gedacht, also das ist 1. Mai, wir sind gerade da, wir hatten das nicht geplant, wir sind nicht als, äh, zu, zum Protest dahin gefahren, wir sind einfach nur gedacht, ach, wir sind gerade da, das ist ja interessant, das guckt man sich doch mal an.
1: Dann sind wir ein bisschen Demotourismus gemacht, sind ein bisschen mitgelaufen. Wir waren relativ dafür, dass ich mir ursprünglich gedacht habe, nee, wir müssen so ein bisschen Abstand halten. Man ist
0: ja noch, ist ja noch Außenstehender Beobachter, waren wir relativ schnell mittendrin. Man konnte gar nicht anders. Nee, es waren viel zu viele Leute für viel zu wenig Straße. Also wenn man nicht erdrückt werden wollte, musste man halt ein bisschen mit dem Strom gehen. Dann sind wir ein bisschen mitgegangen und dann hatten wir noch eine andere Abendveranstaltung, die bei
1: jemandem zu Hause stattfand, dessen Hause so ganz anders ist, glaube ich, als das Zuhause derer, die dort den ersten Marsch, äh, den ersten den Mai ersten Marsch begangen haben. Ja. Ähm, und das, auch das war ganz toll, ganz, ganz spannend. Also mit jemandem, der so einkommenstechnisch, überzeugungstechnisch, glaube ich, relativ weit weg ist von
0: Menschen, die zur 1. Mai-Demo gehen. Ja, es war ein guter, guter Kontrast ein sehr guter Kontrast. Äh, f- f- auch ein Hinweis so fürs Leben. Viele verschiedene Blickwinkel sind oft auch interessant zu sehen. Mega geil. Da haben wir schön. Abends noch auf der oh. im Irish Pub. Im Irish Pub. Oder man hat Albersplatzen. Ach, war das herrlich. Und dann Pfeffer getrunken.
1: Am nächsten Tag haben wir gefrühstückt in der Eppendorfer Grillstation. Oh, und
0: dieses äh, rein, wie, wie sagt man so schön, bekannt aus Funk und Fernsehen. Also das ist wirklich ein highlight Highlightort, den ganz viele von euch vermutlich schon gesehen haben, ohne zu wissen, wie er heißt. Denn dort <lacht> wird die <lacht> Fernsehsendung. Ditsche, gedreht und produziert. Oliver
1: Dietrich. Ähm, oh, Oliver Dietrich, das man nie, ne? Oliver Maria Dietrich. <lacht> so wird er genannt. Oliver Dietrich. Oliver Dietrich ähm, äh, spielt einen, äh, ja, das ist, äh, ist eine Kunstfigur, Ditsche, und der tritt auf regelmäßig, ich glaube, ein, immer einmal im Monat oder so. Immer
0: sonntagsabends betritt er live. Mhm. Den Kio, die, die, die Grillstation, also den Imbiss. Genau, Imbiss aus, dieser, aus,
1: dieser, aus dieser Imbissbude wird eine
0: Live-Sendung ins genau, WDR-Fernsehen. Die haben da sechs feste Kameras sonntagsabends installiert und die rotieren einfach im Rhythmus immer gleich alle paar Sekunden wechseln die durch und er erzählt einfach so was ihm gerade durch den Kopf geht ich glaube er hat im Prinzip hat er den Podcast erfunden
1: er er hat er eigentlich hat er alles erfunden er hat wirklich alles erfunden wirklich also phänomenal und wir waren eben in jener äh, Grillstation und haben da zum Frühstück uns so ein kleines Hähnchen in den Kopf geknallt ein
0: halbes oh das war wirklich lecker Aber auch sehr lecker war auch ein guter Start in den Tag war sehr
1: guter Start in weil
0: den Tag. Äh, so spannend ist so ne der 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 er stellt ja so eine bisschen einfache ein bisschen einkommensschwache Person dar, die im Bademantel durch die Gegend läuft und das Pfand abgibt und wenn man in dieser Grillstation sitzt, merkt man, das ist aus dem Leben gegriffen. Ja, also so viel Kunstfigur ist da gar nicht. Nee, der hat einfach nur gut beobachtet. Drin, richtig. Du und gehst da rein und da sind wirklich Originale am Start. Ähm, ja, die haben gut miteinander gesprochen, die haben, haben gut, das war interessant, das war auch eine interessante. Und gleichzeitig,
1: es war aber nicht auf diesem Level, wie man oft hat, also ich kenne einige Leute und ich kann mich auch nicht davon freimachen, auch mir ist es schon passiert, dass ich in solchen sehr urigen Kneipen war, sowohl in Hamburg, aber auch in Frankfurt zum Beispiel, gibt es ja im Bahnhofsviertel etliche, so die Terminusklause oder das Moseleck. Das sind, ja. so, das sind so Läden, da will man rein, um so ein bisschen Sozialvoyeurismus auszuleben. Ja. So ein bisschen mal Leute sehen, die man sonst nur. Die nur im Fernsehen gibt. Die es eigentlich nur im Fernsehen ja. gibt. So Leute, die da halt jeden Abend ja, ihren Abend verbringen. Und ähm, ich finde das oft ganz schlimm, weil zum Beispiel die terminus ist ein absoluter Hipster-Treff geworden. Das sind nur noch irgendwelche crazy Anfang-20-jährigen Studenten, die ähm, das irgendwie geil finden zwischen den ganzen anderen. Mhm. Und irgendwie finde ich es immer falsch, weil ich das Gefühl habe, die machen deren Lebensraum kaputt. Also die die nehmen (lacht) nehmen deren Lebensumgebung ein und gucken zu und begeistern sich dann dafür. Vielleicht auch manchmal, ich will gar nicht sagen, dass das nur nur Belächeln ist oder sich nur lustig machen ist. Aber trotzdem, ich finde oft, ich habe da eigentlich nichts verloren. Das stimmt. Äh und das ist in der Grillstation aber irgendwie anders. Das ist so ein das ist nicht so ein Soziotop genau.
0: sondern und nicht so eine Milieustudie, sondern nee. da sind alle. Also genau. da, da geht halt jeder rein. Da geht, ganz Eimsbüttel läuft da rein. vom ja. Alles, was da abhängt. Vom Studenten über einen Bauarbeiter über irgendwelche Kauffrauen. Keine Ahnung. Alles. Und
1: Eppendorf auch, denn es das heißt Eppendorfer Grillstation.
0: Aber es ist ein Eimsbüttel.
1: Ich glaube, die Eimsbüttel ist da schon rum, aber das ist ein... jetzt also ist jetzt aber haarspalterisch. Das ist jetzt Das ist, jetzt ha- das ist ein. ein
0: Eppendorfer Weg, deshalb heißt es Eppendorfer ja. Grillstation. Ja. Ja, ist haarspalterisch. Äh, aber schön ist es und es war wirklich spannend und da interessante Leute und auch so coole Wirte. Cool, mhm. dann sind wir in die U-Bahn gestiegen und dann waren wir mal richtig spontan. Wir wollten eigentlich in die Speicherstadt. Aber haben wir nicht ganz geschafft, sind vorher rausgesprungen. Dann fuhren wir mit der U3... Und das ist Tiemens, also da geht ihm wirklich täglich einer ab, wenn das passiert. Denn die U3 fährt an den Landungsbrücken raus. Und
1: dieses Bild verdient Applaus. Es ist äh, ein Song von Ketka. Und äh, nicht umsonst haben sie diesen Song gemacht, denn es ist wirklich ein schöner Moment. Man kommt also mit der U3 aus dem Tunnel raus und das allererste, was man sieht, ist einfach wahrscheinlich mutmaßlich der beste Blick auf den Hamburger Hafen, den man so haben kann. Ja. Und man fährt da raus und es ist einfach, es ist einfach schön.
0: Und jetzt, äh, weil wir ein Service-Podcast sind, möchte ich erwähnen, es geht, es muss in die. Also man muss von St. Pauli Richtung Landungsbrücken fahren. Nicht vom ja. Bahnhof Richtung, dann bringt es nichts. Genau. Und wenn man das macht, setzt euch auf die rechte Seite. David war da ein bisschen genervt, weil ich am siebten Tag, beim siebenhundertsten Mal immer noch sage. Immer auf der rechten Seite, auf die rechte Seite in da- Fahrtrichtung am Fenster. Ja, das <lacht> ist, ist ihm sehr wichtig. Das wäre ich nämlich aggressiv. Aber das hat er ertragen und ich habe ganz oft bin ich an den Landungsbrücken raus. Und das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir dann
1: nämlich und dann saßen wir noch im Zug und der Zug steht schon an der Station. Hm. Und dann so, ich glaube du warst es zu mir wir können auch eine Hafenrotfahrt machen. Und ich so, ja, wir können auch eine Hafenrundfahrt machen. Dann sind wir aufgestanden und rausgegangen. Wir haben eine genau gemacht. so muss man so einen Urlaub erleben. Ja. Von Station zu Station spontan einfach machen. Dann sind wir da zu einer Barkasse.
0: Haben uns da reingesetzt, haben zwei ja. Astra aufgemacht. Wir haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Wir haben eine Stunde über den Hafen über den Hafen gerudert. Das war zugegebenermaßen eher ein Lowlight, weil, oh, also es war
1: okay. Es war, man hat ein bisschen was gelernt über den Hafen, man hat es gesehen, das ist echt schön. Aber häufig sind ja diese Hafenrundfahrten in Hamburg versehen mit einem, einer gehörigen Portion Humor seitens derer, die diese Hafenrundfahrt irgendwie moderieren, die erzählen, was da abgeht. Ja. Das ging dieser Frau eher ab. Ja. Also wenn sie was nicht konnte, dann lustig sein.
0: Sie hat es auch gar nicht probiert.
1: Nö, die fanden die Welt eher kacke. Ja, das hat sie uns mitgeteilt. Also die Elbphilharmonie wurde nur das Milliardengrab genannt. Mhm. Das passt so ein bisschen zu den Hamburgern.
0: Also die ärgern sich auch schon gern. Aber bei ihr war das in so einem Ausmaß, das war nur noch zerstörerisch. Also krass. alle anderen Hamburger, die ich dort erlebt habe, hatten das immer mit Humor gemacht. Genau. Und das hatte sie. Die haben einfach den Humor vergessen. Bei ihr genau. haben sie den Humor vergessen. Die kam aus Hannover.
1: Wollte ich gerade sagen, die kam nämlich nicht aus Hamburg. Das war das große Problem. So. Äh,
0: aber es war auch ein okayer Programmpunkt. Es war ein okayer Programmpunkt. Und dann, und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir uns dieses Milliarden, Millionen Grab <lacht> mal von innen an. Und dann sind wir in die Elfilharmonie rein, man kann da nämlich noch
1: kostenlos rein, Betonung auf noch, das hat uns nämlich auch die welthassende äh, Backassentante nach Magdalena, glaube ich, hieß Magdalena, sie. Magdalena, die welthassende Backassentante. Äh, empfohlen, <lacht> noch solle man da schnell auf die Elfi gehen, hoch, ja. weil es ist kostenlos, bald wird's teuer, hat sie weil gesagt.
0: irgendjemand muss das ja bezahlen,
1: <lacht> dieses Millionengrab. Dann sind wir da hoch und
0: da hat man einen ganz schönen Ausblick. Ist jetzt, also ne, mal von innen sehen, ist auch ganz hübsch. So preis-leistungstechnisch war dieser Ausblick das schon wert. Es kostet nichts. Oh, das hat mich David, äh, David hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich möchte es an dieser Stelle bestätigen. Es hat eine sehr schöne Rolltreppe. Eine eine auffallend schöne Rolltreppe. Wow. Sie macht nämlich einen Bogen.
1: Also sie ist nicht, sie geht nicht gerade hoch, sondern der Neigungs-, der Steigungswinkel nimmt, je weiter man fährt, ab. Ja. Sie flacht also oben rum ab. Die ist richtig angenehm zu fahren.
0: Richtig geil. Das äh, muss man mal erlebt haben.
1: Naja, und dann waren wir da oben, da wollten wir eigentlich noch Kaffeekuchen äh, zu uns nehmen. Kuchen das wurde, nicht mehr. Das wurde uns dann leider verwehrt von einer gar nicht mal so freundlichen Kellnerin. Nee, die jetzt nicht ganz so raus. Die wusste nicht genau, wie ihr Job so funktioniert, dass man grundsätzlich also seinen Kunden. Auch was, also dass, dass man die fragen könnte, was sie denn haben wollen. Stattdessen kam sie zu uns, hat uns die Speisekarte aus der Hand gerissen und gesagt, Kuchen gibt es nicht mehr. Und ist
0: weggelaufen. <lacht> nicht so, dass sie mit einer anderen Speisenkarte jemals zurückgekommen und es wäre. Es ist auch nicht so, als der Laden, als hätte der Laden zugemacht. Der hat noch Nee, nee Stunden lang laufen. Aber gut. Die wollten unser Geld nicht, dann haben sie es nicht bekommen.
1: Ähm, dann sind wir gegangen und dann wurde uns was empfohlen von eben jener Person, bei der wir nach der ersten Mai-Demo unterwegs waren. Und zwar hat ähm, an der Außenalster.
0: In Hamburg ein neues Hotel aufgemacht, das Fontanei-Hotel. Und man sieht nicht nur dem Hotel, sondern selbst dem Rasen vor dem Hotel an, dass es jetzt nicht nur ein Zwei-Sterne-Motel an der Autobahn ist. Günstig ist es da nicht. Also geschenkt wird ja nichts. Sie, Sie haben uns empfohlen, dass wir da reingehen, weil da könne man einfach so
1: reinlaufen und man könne einfach da unten in der Lobby Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Nachdem uns der Kuchen <lacht> so verwehrt wurde. Richtig, nachdem wir diese Horror-Experience gemacht haben in der Elfie, sind wir dann ins Fontanay-Hotel. Und das können wir wirklich, und ja, wir sind dabei, weißt du, zwei Schluris auf dem Stadtrat Richtung Fontanay gefahren. So richtig armselig. In verranzten Jeans, abgeschwitzt, verregnet. Also dann, wie kommst du, dann kommst du zu Mensch. diesem Rasen und du siehst, wie gesagt... Am Rasen siehst du schon, wir haben hier nichts verloren.
0: (lacht) Bitte betreten Sie diesen Rasen nicht und nichts, was in seiner Umgebung liegt.
1: Und irgendwie hat mich schon ein komisches Gefühl ereilt, als ich in diese Lobby reingegangen bin. Und diesen äh, Menschen, der uns auch erstmal nicht so richtig, also es hat uns da keiner wahrgenommen. Ich glaube, wenn du Robby Williams bist, da reingehst, dann wird dir dein Arsch erstmal ordentlich gepudert. Ja. Uns hat erstmal keiner (lacht) angeschaut. nein. Also sind wir zu jemandem hin und haben gesagt, hallo, wir würden gerne hier Kaffee und Kuchen zu uns nehmen, wo macht man das denn? Und dann hat er aber auch tatsächlich sehr freundlich reagiert und hat gesagt, ja, macht ihr das entweder da oder da und da oder Ja, wo würden Sie das denn tun? Ja, hier. Und dann sind wir da hingegangen, wo er uns geraten hat. Und dann saßen wir im
0: Atrium.
1: In einem gewaltigen,
0: riesigen. Mit einem also automobilgroßen Kronen. Wie heißt das? Kronleuchter? Es ist ein Kronleuchter. Das klingt jetzt so ein bisschen altbacken. Er war sehr modern. Also es war war sehr modern und er war sehr, sehr, also wirklich sehr groß. Ja, der hängt so über einem. Wenn der runterfällt. Aua. <lacht> wow, 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 wow. Finan- finanziell und körperlich. Wow, 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 wow. Genau. Das, das scheppert wirklich. <lacht> ja, da geht <lacht> Glas zu Bruch. Aber das ist wirklich alles sehr, sehr malerisch, futuristisch. Also es ist, es ist modern schick. Und man blickt über diese
1: wunderschöne Grünfläche auf die Außenalster. Und dann kommt eine freundliche Bedienung. Eine wirklich sehr freundliche Bedienung. Die ganz anders ist als eine elfen <lacht> das kann man so sagen. Und sagt, so, was hätten Sie denn gern? Und dann geht man mit ihr zur kuchen
0: theke Theke will man gar nicht sagen? Das war, ein, das war eine Präsentationsstelle. Das war ein gewaltiger Silberteller. Ja, genau. Und jede Kuh, jeder Kuchen hatte so eine, wie so eine Käse, also eine Kuchenglocke, eine Käse. Aber in Glocke.
1: Tropfenform.
0: Durch, ja, genau. Gläsern In einem gläsernen Tropfen habe ich noch nie
1: gesehen. Unfassbar. Und dann erklärt sie einem die Kuchen, nicht, dass das Schilder wären, natürlich nicht. Sie haben Personal, um den
0: Kuchen. <lacht> zu präsentieren. Und auch der Kuchen sieht, also ich habe schon viel Kuchen auf vielen Geburtstagen und Hochzeiten und Festivitäten meines Lebens, aber der sieht einfach 5 Euro teurer aus als überall anders. Und dann bestellen wir jeweils zwei Stücke. Also ich hatte ein Cappuccino,
1: du hattest ein Expressio. Ein Expressio. Und dann jeweils zwei Stücke, also nee, jeweils ein Stück Kuchen. Und ich hatte ähm, eine Rhabarber-Johannisbeer- das Torte war das nicht. Ein Kuchen mit BC
0: obendrauf. Ich hatte eine richtig feine Herrentorte. <lacht> da hat mich der Name irgendwie schon abgeschreckt. Eine richtig gute Herrentorte habe ich verspeist.
1: Und wir haben das bekommen und ich bin kein richtiger Kuchenesser. Also ich mache mir da nicht so viel draus. Ich habe auch sehr spät erst damit angefangen, weil ich das jahrelang verschmäht habe. Ich
0: habe gekifft, ich habe gesoffen, Heroin aber der Kuchen, aber ich erst mit 32 angefangen. Bist Bis auf Heroin richtig. Ich habe wirklich, also ich habe auf jeden Fall vorher gekifft als freiwillig ein Stück Kuchen gegessen. Davon kannst du ausgehen.
1: Und dann kommt dieser Kuchen und ich nehme die erste Gabel. Und es war für mich relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich, ich habe mir erst selbst nicht getraut, aber ich glaube es auch immer noch im Nachgang, wahrscheinlich der beste,
0: das beste Stück Kuchen meines Lebens war. Ich äh, musste meine Serviette mit Davids Tränen. Weil dann innerlich, also aus allen Poren ist es ihm rausgequollen. Es war so. Die Freude ob dieses Kuchens. Alter, war das gut. Es war wirklich sehr gut. Gott war das gut. Es war wirklich sehr gut. Äh, ja, und dann und, da, und, also und war es, ich sage jetzt, preis-leistungstechnisch sehr gut. Es war nicht günstig. Es war aber auch nicht übertrieben teuer. Ja. Aber es war schon, es war schon gehobene preis Ich, ich, ich habe zum Glück schon vergessen, wie viel wir da bezahlt ich haben. Weiß es Weil noch. das Gute war, es war so geil, ich hätte,
1: glaube ich, einen Fuffi da gelassen. Genau. Ich hätte, wenn die gesagt hätte, 50 Euro bitte, hätte ich gesagt, ja
0: gut, es war auch, okay. ist wirklich. Sie machen hier den besten Kuchen der Welt, da würde ich auch 50 Euro für verlangen. Es war sehr gut, es war nicht günstig, aber es war es war wert. Es, oh war, Gott. Wert, es war wertig.
1: Es war wirklich sehr wertig. Oh Gott, war das lecker. Es war ganz toll. Und dann äh, waren wir danach mit wieder unserer bezaubernden ehemaligen Kommilitonin und ihrem noch viel bezaubernderen Freund essen. In einer bezaubernden Lokalität. In der bezaubernden Osterstraße. Und äh, im Anschluss haben wir das Eintracht-Spiel geschaut. Ähm, Ach, eintracht eins. gegen Chelsea. eins zu eins Was dann eins zu eins ausgegangen ist. Wir haben das geschaut in der Amanda 66. Für alle Eintracht-Fans unter euch, die gerne unserem Rat folgen möchten und nach Hamburg gehen möchten, aber gleichzeitig kein eintracht verpassen möchten und auch eine ge- gediegene Eintracht-Stimmung nicht verpassen wollen,
0: geht in die Amanda 66 in der Amanda-Straße. Es ist wirklich eine, eine Eintracht-Kneipe, wie man sie in Frankfurt nicht besser machen könnte. Das ist absurd. Also so viele Hessen und Hessinnen gibt es ja jetzt nicht. Nee, aber die waren alle in Amanda 66. Aber die, die es gibt, die waren im Amanda 66. Haben schön alle vom Spiel schon angefangen zu singen, haben sich eingegroovt. Gel- es war schön, das auch zu beobachten, wie die mitgelebt haben. Und gelitten. Die haben wirklich gelitten. Ja, und das haben wir dann gemacht. Leider, weil, weil der Laden so voll war mussten wir draußen sitzen und das war dann, denn das war das große Manko dieser Reise, es war schon wirklich sehr kalt. Ach, das war wirklich scheiße. Also man ist es ja gewohnt von Hamburg, dass es einen jetzt nicht mit dem besten Wetter begrüßt und auch sonst eher sehr spärlich mit gutem Wetter umgeht. Aber dieser Mai-Start war ein ziemlich guter Dezember. Es war wirklich sehr, sehr
1: kalt. Eieiei, ich hatte irgendwie vorher mal aufs Wetter geschaut und es war so, ja nicht warm, ne 10, 11, 12 Grad, aber dass wir teilweise abends, so und zwar so 18, 19 Uhr rum, 3 Grad hatten,
0: Plus Wind und Regen. Das ist wirklich nicht nett. <lacht> so nett. Nee, da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Und
1: dann saßen wir draußen und haben das eintracht geschaut. Es war kalt, aber schön. Kalt, aber schön.
0: Und dann haben wir kein Pardon
1: geguckt. Das stimmt. <lacht> Für alle Menschen, die nicht im Medienbetrieb arbeiten. Guckt, ihn denn, guckt euch den Film gar nicht erst guckt an. Guckt diesen Film nicht. Ihr habt nichts davon. Denn er ist, Errauch? ehrlicherweise, er ist jetzt ja nicht... Also, denn, also, das klingt jetzt komisch, aber er ist kein... Es ist jetzt kein geiler Film. Es ist jetzt nicht ein Film, der wirklich die ganze Familie unterhält und wo Leute sagen, geil, geil, geil. Außerdem ist er auch schon ewig alt und die Erzählweise ist auch so, dass man denkt, ein bisschen oll. Ja gut, ich, ich bin
0: müde. Aber für alle, die im Medienbetrieb arbeiten, ist das wirklich die größte, schönste Persiflage, die jemals auf deutschem Film gebannt wurde. Das ist einfach sehr gut
1: beobachtet. Also vieles von dem, was dort gesagt, getan wird oder auch nicht gesagt und nicht getan wird, ist... Das könntest du eins zu eins heute noch, das wirst du eins <lacht> ja. zu eins heute noch in Redaktion hören.
0: Du wirst, genau, Leute, die in Redaktion arbeiten, lachen, weil sie diese Sätze aus Redaktion kennen und denken, ist ja doch alle bescheuert. <lacht> und <lacht> es beruhigt aber so ein bisschen, weil es schon 30 Jahre so ist. Und, Richtig. Und du hörst dieselben Sachen wie heute, hörst du da, und das ist einfach 30 Jahre her, und du denkst so, ach zum Glück.
1: Gott, ich, ich dachte, wir sind in der schlimmen Phase einfach momentan. Nee, die war schon immer so. Weil die Leute schlimm sind. Richtig gut. Ähm, der nächste Tag war auch sehr schön. Ich habe ja Familie in Hamburg.
0: Ah.
1: Und Jetzt ah, ah. sagst du, als hättest du es gerade erst erfahren. Ich wusste es
0: nicht. <lacht> Wo warst du denn vier also, Stunden? ich war nicht dabei. Kannst du mir erzählen, was du willst? Auf, in der Herbertstraße war er da, mit vier Stunden. Ja, ich habe Familie in Hamburg. <lacht> ich habe meine Oma aus dem Schaufenster gewunken. <lacht> nee, so hab, Kinder, jetzt besuchen hab... wir die Tante, laufen durch die Herbertstraße und winken.
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe äh, tatsächlich äh, Verwandte besucht. Das war auch also ganz, ganz schön. Und Timen hat in der Zeit auch etwas gemacht, wo ich gar nicht dabei sein konnte und wollte. Nein, das war gut, dass ihn, du nicht dabei warst. Genau, für ihn war es genau richtig.
0: Ich habe mich, und das ist mein, mein Hamburg-Tipp und der, der, ist, der ist genauso spannend wie eine Hafenrundfahrt eigentlich, <lacht> weil jeder macht Aber ich habe das ein bisschen verfeinert mit der Linie 62 fährt man von den Landungsbrücken nach Finkenwerder und zurück. Das ist eine Elbfähre. Wenn man sowieso ein Tagesticket hat, kostet das auch nichts. Weil da es gehört zur HVV. Weltklasse. Und dann habe ich mich da drauf gesetzt... Mit Kopfhörer aufgesetzt und habe sämtliche Musik, die mein Leben begleitet, die zufälligerweise zu 95% Prozent aus der Stadt Hamburg kommt, auf mein Ohr geschmettert und habe das alles angehört. Und dann bin ich in völliger Sehnsucht und Zufriedenheit, mit Blick auf den Horizont, praktisch bis nach New York konnte ich gucken, gefahren. Und dann sind wir gefahren von den Landungsbrücken am Dockland vorbei und Altona. Und bei Altona, da, liegt, da lag so ein ganz großes Kreuzfahrtschiff. Und ich bin seelenentspannt an diesem Kreuzfahrtschiff vorbei. Ich hatte meine Kopfhörer auf und habe Musik gehört. Und plötzlich spüre ich, wie um mich herum Ekstase. (lacht) Auf dieser Elbfähre war Ekstase. Kindern wurden die Augen zugehalten und alte Leute haben sich totgelacht. Und dann dachte ich, hm, jetzt ziehe ich vielleicht mal die Kopfhörer runter und gucke zur Seite. Und ich habe an die Brüstung dieses Kreuzfahrtschiffes geguckt. Ich habe an die Brüste... Und ich habe auf die Brüste einer mittelalten Dame geguckt, die gerade von ihrem Mann in der Kajüte des Kreuzfahrtschiffes nach Strich und Faden von hinten verwöhnt wurde. (lacht) Da haben einfach zwei Leute auf dem Kreuzfahrtschiff bei äh, offener, offener Belichtung dem Liebesspiel gefreut was ja an sich wirklich sehr schön ist. Und die Aussicht für die ist ja natürlich genauso brillant wie für alle Touristen. Ich wenn, weiß nicht, was schöner ist. Wenn aber gerade so eine Elbfähre fast auf Augenhöhe vorbeifährt <lacht> mit irgendwie 50 Mann on deck, war ein guter Moment. War vielleicht mein Schönster in Hamburg. Das
1: glaube ich. Das, das ist tatsächlich ein Punkt, den, ich, um den ich, ich, <lacht> ich ein bisschen beneide.
0: Ja, Und dann bin ich da einfach mal anderthalb Stunden äh, Schiffchen gefahren und habe Musik gehört. Das ist wirklich gut. und wir sind ja ein Service-Podcast. Das stimmt. Es ist, äh,
1: wir finden unter anderem bei Spotify statt.
0: Das ist richtig. Es gab eine
1: Folge, in der wir mal eine Playlist erstellt haben. Ich sage ja. Und ich gehe so weit zu sagen, es könnte sein, dass auf diese Folge eine Spotify-Playlist folgt von Widerlicher für euch. Und Thiemann wird darin seine gesammelten Hafenfähre Linie 62. Ihr braucht nie wieder einen Reiseführer Songs. von
0: Hamburg, weil ihr werdet jeden Ort in einem Lied wieder entdecken. Und das Geile daran ist, ich habe die ganze Woche, ich, hab, ich habe, weil ich faul bin, bei Spotify nach einer Hamburg-Playlist gesucht. Und ich habe eine gefunden, die fand ich okay. Mhm. Okay, das waren eine zwei bis drei. Und ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, wenn ich mal Zeit habe, ja. mache ich eine Hamburg-Playlist, die wirklich, also von Musikgeschmack dieser Hansestadt alles zu bieten hat. Zeit hast du jetzt nicht, aber Anlass. Und wenn du mich dazu zwingst, mache ich das. Genau. Das wird die widerliche Hamburg-Playlist und die pff, wenn du mir diesen Meridian Songs einpacken.
1: Auf den Ohren durch Hamburg gelauft, streunert oder auf der Fähre äh, 62 ein bisschen rumschippert, habt ihr eine gute Woche. Habt ihr wirklich eine
0: gute Woche? Ihr solltet deutschsprachiger Musik irgendwie zugeneigt ja, sein. Ja, noch eher ein bisschen rockig als jetzt Hip-Hop. Aber wobei, so zwei, drei Hip-Hop-Lieder <lacht> sind auch dabei. Ja. Also, das das wäre doch mal was. Das wird was, das mache ich. Oh, die perfekte Hand. Äh, wir waren
1: dann noch in der, ähm, hier, wie heißt das Ding, Planetarium. Wir waren im Planetarium dann noch. Das war, hast du mir eingebrockt. Das war tatsächlich etwas, was so ein bisschen von langer Hand geplant war. Jetzt nicht zeittechnisch, sondern ich wollte es gerne machen. Weil ich bin wirklich, ich, bin, ich mag Universum schon ganz gern. <lacht> ich mag das Universum. Den, den Themenkomplex Universum und alles, was da dran hängt, finde ich ganz geil. Und wenn man das so ein bisschen mag, sich so ein bisschen begeistern kann für die Unendlichkeit dieses Weltalls und der Kleinigkeit, die sich da Mensch nennt, dann ist es wirklich was ganz Tolles, ins Planetarium in Hamburg zu gehen. Eins der geilsten Planetarien weltweit, eins der tollsten Europas. Es ist wirklich schon ganz toll und es ist so auch so Hightech-mäßig. Also man sitzt in geilen Sesseln unter dieser Kuppel und da wird mit einem absurden 8K-Projektor das Universum dran gestrahlt und oft in so einer geilen Animation und so.
0: Und ich sage nicht umsonst oft, denn äh, auf jeden Fall nicht immer. Ich war einmal in meinem Leben in ein Planetarium und wenn ich diesen Tag als Maßstab für alle Planetarien <lacht> meines Lebens nehmen werden sollte, werde ich nie wieder in ein Planetarium gehen. Wir hatten wirklich sehr viel Pech. Also wir hatten Pech <lacht> mit dem Programm. Es war einfach
1: unglaublich langweilig. Ja. Es war optisch wahnsinnig kacke. Ja. Und es wurde präsentiert von einem Herrn, der viele Dinge tun sollte, aber nicht präsentieren. Und ich sage, ja. Also das kurz als Einordnung, wenn ihr ins Planetarium in Hamburg geht, geht nicht notwendigerweise in die 3D-Space-Tour.
0: Und, und das ist jetzt ganz wichtig, immer, wenn irgendwo 3D steht, bedenke. Wenn du Brillenträger Wenn bist. Wenn du Brillenträger bist, bleib einfach zu Hause. <lacht> ja, Denn natürlich gab es eine 3D-Brille. Und jetzt war das nicht mal nur so eine Kino-3D-Brille, die man ja wirklich, die, die Kino-3D-Brillen sind ja für den Arsch.
1: Ja, es war so eine krasse.
0: Es war so eine richtig geile 3D-Brille. So die eine man, mit, 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 die, mit Akkus, also die, die haben irgendwie noch selbst, äh, weiß ich nicht. Die, die wog 5 Kilo und konnte, die hat sich an sein Auge gepresst. Was schwierig ist, wenn davor schon eine Seehilfe ist, wie bei mir. Und was noch schwieriger ist, wenn es halt nichts bringt. Also, ich kann meine Seehilfe nicht absehen, weil dann sehe ich nichts. Das heißt, ich habe im 5-Minuten-Takt im in, <lacht> in Planetarium die 3D-Brille vor meine Brille, die 3D-Brille hinter meine Brille, meine Brille auf, ab, wieder, wieder doppelt geguckt. Und dann kam dieser schlechte Vortrag und es war alles unerträglich. Es war ein das ganz schlimmer wirklich. Moment. Es war wirklich traurig. Also, das
1: äh, Liebes Planetarium in Hamburg, ihr seid wirklich geil. Und ich möchte wirklich, ich mache sogar an dieser Stelle immer noch Werbung für euch, pa! weil ich euch immer noch geil finde. Lächerlich. Aber das, was wir da am Freitag um 17.30 Uhr geboten bekommen haben, ist seine 12,30 Euro oder 50 nicht wert. Aber das war nicht gut, was ihr da gemacht
0: habt. <lacht> ihr könnt es besser, <lacht> tut es bitte. Aber was ich aber an dieser Stelle mal empfehlen würde, ist sich das Planetarium von außen anzugucken. Das ist ziemlich geil. Das ist nämlich wirklich ein eindrucksvolles Gebäude. Ich habe selten ein eindrucksvolleres Gebäude in meinem Leben gesehen.
1: Das ist schon cool. Ach, schön. Den Abend haben wir verbracht unter anderem auf ähm,
0: der äh, Hamburg-Entgegensetzten-Seite. Äh, Wilhelmsburg nennt sich der Stadtteil. Und da werde ich als kleiner Kunstexperte dieses Podcasts euch kurz äh, noch verraten, dass das eine sehr, sehr berühmte Sehenswürdigkeit ist. Und zwar seit dem Film Absolute Giganten von Sebastian Schippers. Sebastian Schippers kennst du als Regisseur, der hat nämlich Victoria gemacht. Nein! So, ein brillanter Mensch. Deswegen brillanter Mensch. Oh und Gott. seinen Durchbruch hatte er mit Absolute Giganten. Das ist der Hamburg-Film, der... Dieses Jahrtausend. Warum, warum zeigst du mir eigentlich solche Filme nie? Du hörst mir nie zu. Ich habe dir das bestimmt schon erzählt. So Und das in diesem Film ja verbringen Freunde praktisch ihre letzte Nacht in Freiheit zusammen. Oder ihre letzten Stunden in Freiheit. Weil der eine geht aufs Schiff und zieht weg und whatever. Und jetzt wollen sie noch einmal ihre Freundschaft genießen. Und da laufen sie durch den alten, alten Elbtunnel. Das haben wir auch gemacht. Beziehungsweise sie fahren, aber man geht durch den alten, alten Elbtunnel. Und setzt sich auf die andere Seite. Das haben wir auch gemacht. Und guckt auf die Stadt. Das haben wir auch gemacht. Ja, die machen das nur auf so einer Wiese und nicht auf dem, auf dem, auf dem Aussichtsplattformspunkt. Aber das ist egal. Ja. Aber das ist äh, so. Und seitdem machen das Touristen en masse. Mhm, das stimmt. Aber nicht, stellt sich raus, an dem Abend. Nicht bei 3 Grad und Nieselregen. Ja, daran könnte es liegen. Um 23 Uhr. Ja, da waren nämlich fast ein, da waren nur wir und ein Pärchen, dem wir, glaube ich, ein bisschen die Freude geraubt haben. <lacht> die wollten sehr innig werden. Und die wollten gerne das tun, was äh, <lacht> sie
1: vorher schon auf ihrem Kreuzfahrtschiff getan Richtig, haben. Sie waren das bestimmt. Und sie sind Themen hinterher gereist. <lacht> <lacht> Weil es war so schön, als <lacht> ja, er so geschaut hat. Ich habe sie an den Brüsten wiedererkannt. <lacht> nee, sie waren, äh, solange wir da waren, waren
0: sie ähm, äh, artig. Und äh, dann haben wir auf die, auf die schöne Stadt geschaut. Im Glanze des Nachtlichtes und haben gemerkt, so gut illuminiert sind die. Äh, liebe Stadt Hamburg, falls ihr diesen Podcast hört, weil euer Name sie oft fällt. Weiterer Tipp an euch, neben dem Planetarium. Ich würde mich zur Verfügung stellen. Ich würde eine Lichtkonzeption machen, dass, dass die, dieser wunderschöne Sicht auf diese Stadt, die ganze Elbe entlang, einfach mal ein bisschen schöner illuminiert wird. Das ist nämlich bodenlos. Also wirklich, das ist bodenlos. Ihr könnt wirklich froh sein, dass Hamburg so schön ist und das Wasser natürlich immer
1: viel ausmacht. Wasser ist ja irgendwie für den Menschen so ein Ding. Wenn er das sieht, findet er es ja schon mal per se das ist alles schon besser. Aber dass man seine geile Stadt so schlecht ins Licht rückt, so, also so gar nicht ins Licht rückt, ja. vereinzelt hier und da ein paar, äh, zufälligerweise ist irgendein Fenster mal Licht. Und das sieht gleich super aus. <lacht> aber ja, das müsst ihr schon besser hinkriegen. Ähm, aber da sind wir gnädig und sagen, okay. Das
0: nehmen wir in Kauf. Ja, war ein schöner Abend. Das war ein sehr schöner Abend. Und ähm, dann... Oh, wir waren noch dann auf der an. Wir waren schon wieder auf der Reeperbahn, stimmt. wir waren im, wie heißt das? Zur Wilden Hilde. Das
1: können wir auch sehr empfehlen. Ähm, auf dem Hamburger Berg ist eine Kneipe ähm, beheimatet, die heißt Zur Wilden Hilde. Und ich war schon häufiger da, aber das, was ich da in diesem, an diesem Abend erlebt habe, habe ich noch nie erlebt.
0: Und es ist nicht, weil dafür ist die Kneipe bekannt, ein zur Bar umgebauter Bulli im Inneren dieser Kneipe. Man da rein. Ist nun mal völlig faszinierend. Hier ist ein, ein ganz, jemand...
1: ganz kleiner Laden. Ja. Sehr eng, ist eigentlich eine, wie so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja.
0: Und da steht einfach ein Bulli im Raum und da drin stehen Menschen und geben dir Alkohol. Genau. Und dann geht man ums Eck und dann geht man nochmal ums Eck am Pac-Man-Automaten vorbei. David hat einen neuen Highscore aufgestellt. Das stimmt. 4.810 Punkte. Und dann läuft man an so einer vergilbten Wand vorbei, auf der ganz viele äh, Rahmen, Bilderrahmen sind. Und ich glaube, wenn man man nicht so aufmerksam ist wie wir an diesem Abend, das nimmt man einfach gar nicht wahr, dass die da hängen. Und wir standen aber dann so davor, weil da war Platz und haben angefangen zu lesen. Und dann Gott, waren war das wir, spannend. also hier sind zwei Menschen, die mit Geschichten ihr Geld verdienen, aber so gefesselt waren wir beide, schon lange nicht mehr von einer derselben Geschichte. Und von Text vor allem. Und analoger Text, ausgedruckt Ein, an einer Wand. Da war eine Wand voller
1: Biografien quasi.
0: Ja, und, und ihre Zusammenhänge.
1: Ja. Von berühmten äh, Kiezgrößen. Luden, also es, es hieß die Wand der toten Luden. Luden sind äh, ist ein hamburger Begriff, der Lude ist ein Bordellbesitzer. Ja, im weitesten Sinne. Genau, und ähm, man sah dort also die Biografien und Geschichten von äh, eben solchen, aber auch beispielsweise Leuten, die, wie soll ich es mal sagen, Verbindungen geschlagen haben zwischen <lacht> gewissen ähm, Luden. Und zwar geschlagen im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja, wenn es nur geschlagen gewesen wäre. Also es waren Killer. Es geht, es ist praktisch die Geschichte dahinter, ist die des Kiezkillers. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Pins, Pitzner. Pinzner, Pitzner. Manny Pitzner, glaube ich. Werner? Werner Pitzner. Ja. So klug. Der Kiezkiller, der ein Pauli-Killer ist sein. Die haben ja alle nur so Spitznamen. Das ist ein Pauli-Killer. Und der wurde vom Wiener Peter, vom Wiener Peter, das war ein österreichischer Lude, wurde der, äh, der Kiezkiller engagiert, um andere Luden aus dem Gefecht zu ziehen. Denn, und das habe ich jetzt in der Doku, weil ich war so von diesem Thema gefesselt, dass ich erst mal der Doku darüber geguckt habe. Bitte keine Spoiler, ich will die auch noch nee, schauen. Nee, da. Also, es gab in den 60er Jahren so einen Pate auf dem Kiez. Der hieß auch der Pate. Und der hat da für Recht und Ordnung gesorgt. Der gab's, der wurde den hat man auch noch gesehen. Genau, der war da noch, der wurde noch vorgestellt. Das war noch die glorreichen Zeit. So sieht es aus. Bis in den 80er war das die glorreiche Zeit der, des, des Bordell. Weil da waren die krassen Drogen noch nicht am Start. Exakt. Und da haben die so, da haben die gesagt, wir haben so einen Kodex, die Polizei ist uns scheißegal, aber wenn's, hier wird keiner umgebracht. Keine Schusswaffen. In, keine Schusswaffen und bei Problemen kommt er zu mir, ich halte dann so einen kleinen Gerichtstag ab, genau. und löse die Probleme. Und
1: zur Not schlagen wir euch ins
0: Koma, aber keine Schusswaffen. Keine Schusswaffen. Und keine Polizei. Genau, das jetzt waren so die Regeln. Relativ simpel. So, und dann kam aber, äh, jetzt wird spannend, das habe ich nämlich jetzt gelernt, in den 80er Jahren ist, ist die Erfolgsrate des Kiezes zurückgegangen. Denn auf der einen Seite hatten sehr, sehr viele Menschen Angst vor Aids und sind nicht mehr so leicht zum Ficken gegangen. So, so <lacht> einfach ist es. Um dann wieder ins Geschäft zu kommen, weil sie wollten natürlich ihren Lebensstandard die ganzen Luden, nicht äh, verlieren, haben sie, sie sind ins Drogengeschäft eingestiegen. Vorher ging es wirklich nur um das Geschäft der Frauen, jetzt ging es um die Drogen. Und dann kam Kokain, war dann die Modedroge der 80er Jahre. Und Kokain sorgt beim Konsumenten dafür, dass die Hutsch nur ein bisschen kürzer wird. So, die waren alle ein bisschen, bisschen äh, aufgeregt Du wirst ein bisschen größenwahnsinnig und du denkst, du bist der einzig Geile auf der Welt. So, und du sein, und dann, wenn, dann vergisst du vielleicht irgendwann mal, dass wir uns nicht nur aufs Maul hauen, sondern wir engagieren halt noch einen Killer. Und dann kam die große Stunde des St. Pauli-Killers, Pinzner. Eigentlich bis dato irgendwie ein kleinkrimineller Typ, naja. der die ganze
1: Zeit im Knast saß und irgendwie aber selbst aus dem Knast heraus, also bei Freigängen, hat der
0: Raubüberfälle gemacht. Der hat, also der, der ist praktisch für einen, für einen Raubüberfall, ist der in den Knast gekommen, hat sich dann im Knast, Knast, im Knast eine Waffe besorgt ja. und hat dann aus dem Knast heraus in seinem letzten Jahr, wo er dann Freigänger war, Leuten angeboten, ja, jemand bringe ich jemanden um? Ich, der ist praktisch <lacht> im Knast, ist der zu Massenmörder geworden. Naja, zum Killer. Also Massenmörder, glaube ich, ist nochmal was anderes. Naja, aber er hat ein, ein paar, schon, Leute, hat schon auf ein paar Leute auf dem Gewissen. <lacht> Pff, so. Und der ist dann praktisch ein paar Jahre durch St. Pauli und in die umliegenden Ludenviertel äh, gereist und hat im Auftrag von anderen Leuten manche weggemacht.
1: Und das Krasse war, alle wussten das. Ja. Und der Typ ist halt, der hatte gutes Geld verdient, ist dann mit seiner Limo über, über den Kiez gefahren und hatte weiße Lederhandschuhe an. Und hat die Leute eingeschüchtert, indem er aus dem Fenster gewissen Leuten mit seinem weißen Lederhandschuh zugewunken hat. Und alle dachten halt in dem Moment, okay, fuck. Ich bin der Nächste. Oh Gott, oh Gott. Und damit hat er seine absurde Machtposition ja auch ausgebaut, weil alle hatten Schiss vor diesem Typen. Der war so gefährlich. Wir sagen jetzt nicht, wie die ganze Nummer ausgeht, weil wie sie ausgeht, boah, alter, kann Hollywood einpacken. Wenn ihr das in einem Film, in einem
0: fiktionalen Film sehen würdet, würdet ihr denken, ja, ja jetzt ja. übertreibt halt, nee. das ist ja jetzt Quatsch. So end- ja. <lacht> Was ist das für ein Ende? Der Film war ganz gut, aber das Ende macht alles Das Ende kaputt. war wirklich Quatsch. Ja. So geht das aus. So geht das aus. Also, es gibt Dokus dazu bei YouTube, es gibt ja, Wir verfilmen sehen. Oder
1: mal. ihr fahrt nach Hamburg und geht äh, zur Wilden Hilde äh, an der Wand <lacht> und schaut euch das an. Also, es hat uns irgendwie 30, 40 Minuten gedauert, die wir sehr intensiv diese Wand <lacht> angestellt haben. <lacht>
0: für, 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 für Außenstehende waren wir, glaube ich, wirklich ein bisschen bescheuert. Da muss man sich vorstellen, Freitagabend auf dem Kiez. Nur besoffene 20-Jährige, und zwar wirklich nur besoffene 20-Jährige. Die zu solchen 80er, 90er Party-Hits abdancen. Wir, wir waren die ältesten in den Wir waren wirklich die ältesten in den Liedern. Wir waren sehr alt, ja. Und wir standen da wie so Opas. <lacht> <lacht> als alte Männer in der Kneipe und gucken ja. auf die Wand und lesen die Geschichte der Toten Luten. Aber wer sich die Mühe macht, das zu lesen, ihr vergesst sie nie wieder. Oder ihr guckt euch einfach ja diese youtube doku ja, die das mache gut. ich auf jeden eine Fall. Eine gute Stunde. Das ist gut. Eine gute Stunde. Ach toll, das war, das war, auch das war, hoch. Das, das war toll. Und wenn wir das geplant hätten, das kannst du gar nicht planen. Natürlich nicht. Das kann dir nur passieren. Gute was, Dinge im Leben passieren, die plant man nicht. Was wir dann aber gemerkt haben,
1: und ja, jetzt merkt ihr, so ganz nur einfach in die Situation hineinleben, ist es auch nicht. Es gehört dazu auch so ein bisschen Kontemplation und Reminiszenz. Was ich sagen möchte ist, zwischenzeitlich mal überlegen, okay, wir sind jetzt so und so viele Tage hier was haben wir bislang so getan, was müssten wir noch tun. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, wir sind in Hamburg. Was wir noch so gar nicht getan haben, oder zumindest nicht ausreichend
0: viel, Fisch gegessen. Oh, das war, äh, genau. Wir haben haben gut asiatisch gegessen, italienisch sehr fein gegessen. Wir haben Ramen gegessen, zum ersten Mal in unserem Leben
1: übrigens. Mhm. Das war nicht so lecker. (lacht) Das ist nicht unser Spezial. Ich ich glaube, das war ein sehr guter Ramenladen. Zumindest haben alle so getan und auch... Einfach sehr, gefragt, ja, war sehr gefragt. Wir
0: haben sehr lange auf den Tisch gewartet. Weil aber dann war es ja, gar nicht mal so toll. Nee, dann war es wirklich nicht so toll. Wir haben viel zu wenig Fisch gegessen.
1: Also haben wir am Freitag Fisch gegessen zum Frühstück. Sind wir zu
0: Karo Fisch gegangen? Das war am Samstag, aber ansonsten stimmt alles. Richtig. Feldstraße. Wenn ich noch einen Reisetipp für, für Hamburg... Also, <lacht> Nein, Thiemann. Verstehen andere Leute nicht, ne? Das, das verstehst leider nur du. Wenn man Thiemann Glatter ist und will nach Hamburg, muss man einfach siebenmal am Tag die Feldstraße hoch und runter. Zwischen, zwischen Haus Nummer 1, dem Knust, und Haus Nummer 36 Lieg, liegt, die ganz, liegt hier die ganze Welt zu Füßen. nee Aber ein Haus Nummer 32 ist Karo Fisch. Und Karo Fisch ist, so wurde es uns erzählt und äh, ich kann es bestätigen, preis-leistungstechnisch wirklich ein sehr gutes Fischrestaurant. Richtig. Also man
1: kriegt wirklich ganz, ganz guten Fisch. Es ist jetzt keine Erleuchtung, aber es ist so gut und viel
0: und man ist man ist happy. Man macht, macht einen richtig happy, so, zum, so Imbiss-mäßig happy. Und es ist tatsächlich auch ein Imbiss, ein genau. sehr,
1: sehr gefragter Imbiss. Da stehen ja. fünf Tische drin und 80 Menschen stehen draußen genau. vor der Tür und wollen einen dieser Tische haben. Also, wenn du nur vier Leute vor dir hast, bleib stehen, weil besser wird es nicht mehr. Richtig. So war es bei uns am äh, Samstag. Und es war gut. Zum Frühstück. Das war gut. Das war gut.
0: Fisch essen kann man machen.
1: Da waren wir noch ein bisschen einkaufen im Karolinenviertel. Das war auch sehr schön. Wir Mhm. haben uns erklären lassen, was eigentlich Vintage-Läden sind. Da hat uns einer wirklich einen sehr intensiven Impulsvortrag geliefert. Keiner von uns weiß, was Vintage ist. Vintage ist nämlich nicht Secondhand, Leute. Also falls ihr das jetzt bislang dachtet,
0: dass ihr so in Secondhand-Läden geht und das wäre dann irgendwie so Retro-Vintage, nein. Und auch Vintage ist nicht auf Retro gemachtes Neues. Nein, nein. Vintage ist original verpacktes... Original verpacktes, noch nie getragenes Klamottenzeug. Der letzten 20 bis 90 Jahre. Für
1: horrende Summen. Also... Also du findest da Schuhe, die sehen halt aus. Ja gut, die sind halt aus den 70ern. Ne? Die sind noch nie getragen. Okay, ja. Aber dann zahlst du für eine, ein paar Schuhe, das aussieht, als hättest man mein Fatty mit 16 getragen. 300 Euro.
0: Adidas Westen. So Jacken, diese, diese bekannten Jäckchen von Adidas mit den drei Streifen. Und mit dem Oldschool-Logo. Genau, in den buntesten Farben. Grün-Gelb, schwarz-weiß. Bunteste Farben, schwarz-weiß. 300 Euro. 300 Euro. <lacht> Wahnsinn. Wir haben dir das immer so angeguckt? Haben dann irgendwann noch <nochBEYC2> Preise. Und dann haben wir so gesagt,
1: ach schön, das sieht wirklich gut aus.
0: Und dann haben wir auf das kleine Schildchen geschaut. Und dann sind wir schreiend aus dem Laden gerannt. So ungefähr. Dafür haben wir dann unser Geld in der Hanseplatte gelassen. Und das möchte ich wirklich empfehlen. Der beste Plattenladen Hamburgs. Hanseplatte. Guter Laden. Wirklich ein guter Laden. Der macht gute Laune. Der hat schöne Bilder, wahre Bilder, gute Musik und ganz interessante Bücher. Ein guter Laden. Wirklich.
1: Waren wir ordentlich shoppen? Am meisten ausgegeben.
0: Basecaps haben wir auch noch gekauft. Bei- Basecaps,
1: dass du... Das, basecaps sagst, das klingt... Das klingt Base Caps? Meine, meine Klassenlehrerin hat immer Batschkappe dazu gesagt. Meine Klassenlehrerin, ja, äh, schöne Grüße an Frau Kuhar Schumann an dieser Stelle. Oh, ja. Das war meine... meine Kuhar ja, Schumann? Oder, sagt auch relativ viel über sie aus. <lacht> Kuhar, nee, Kuhar. Also das, ihr erster Name war tatsächlich K-U-H-A. Kuhar. Kuhar Schumann. Naja... Ähm, war wirklich eine ganz tolle Klassenlehrerin und die hat ähm, Französischunterricht gegeben und ich hatte hier erste Fremdsprache Französisch. Ich möchte jetzt nur ein bisschen kleinen Exkurs wagen, um zu sagen, dass Frau Schumann eigentlich total cool war. Frau Schumann hatte ein Manko, einen kleinen Mängel. Sie mochte Batschkappen nicht. <lacht> hat sie immer gesagt.
0: Batschkappen. <lacht>
1: Und hat uns immer gezwungen, dass wir die ausziehen, wir Jungs. Und wir waren jetzt in der fünften Klasse und wir hatten sie leider auch bis einschließlich der siebten Klasse. Und leider nur wegen der Batschkappen, denn sie hat uns bis einschließlich der siebten Klasse immer gezwungen, die Batschkappe auszuziehen, weil sie kam erstens aus einer Generation, wo man drinnen die Kappe auszuziehen hat, die Kopfbedeckung, und zweitens einfach Batschkappenscheiße fand. Ich war leider schon immer ein bisschen autoritätsbehindert. Und habe das nicht verstanden, warum mir jemand sagt, wie ich mich anzuziehen habe. Warum Mädels Haarspangen tragen durften. Du aber eine Butchkappen. Ja, verstehe ich nicht. So, wir mussten die Batschkappen ausziehen. Und Basecap klingt eigentlich... Wie Basecap ist, glaube ich, die Übersetzung. Der Engländer kam auf den Namen Basecap wegen
0: des Wortes Butchkappe. Nein. Wegen Mütze und Baseball. Ist das dein fucking Ernst gerade? Ja, ich wollte dich mal belehren, weil du hast keine Ahnung von Mützen. Du ist es dein Ernst, eine? dass du gerade diese Erklärung lieferst? Captain Obvious. Du peinlicher, wie, so, wie so ein
1: 70-Jähriger, der keine... Aber stimmt, Ironie vermittelt sich auch nicht im Radio. Das. <lacht>
0: <lacht> Fühlst du dich wenigstens gerade schlecht? Nein, ich fühle mich ziemlich gut. Oh, weil ich sehe, wie sehr du die Situation hasst, Wie <lacht> ich dich gerade hasse. Ja. ja, das war nämlich alles
1: eine Lüge. Wir haben uns doch nicht geliebt in Hamburg. Es war nee. einfach nur schlimm. Wir haben
0: auch, wir haben auch keine, weder Batschkappen noch Basecamps Herr Müller, gekommen. Frau
1: Neumann, kommen Sie bitte doch wieder. <lacht>
0: vielleicht gibt es aber Menschen da draußen, die wussten das nicht und ich habe ein gutes Herz. Wir haben sehr, sehr kluge Hörerinnen und Hörer. Das stimmt. Also alle, die uns Bier schicken, die haben das bestätigt. Die sind besonders klug. Und weil ihr denkt, ihr seid nicht so klug, schickt uns Bier, dann seid ihr unglaublich unglaublich klug. klug. Unglaublich klug. Ich habe im Internet einen Test gemacht, ich habe einen IQ von 245. Das war der neue Weltrekord. Ja. Haben wir auch im Plattenladen übrigens. Gelesen. Auch das haben wir im ja. Plattenladen. Diesen geilen
1: Gag. Ähm, <lacht> Im Anschluss waren wir wieder mit unserer bezaubernden Kommilitonin.
0: Ähm, was trinken? Oh, äh, oh, da möchte ich den Laden auch eigentlich nennen. Der hat es verdient. Little Amsterdam, in an, Eppendorf, an der äh, Ecke hohe Luftbrücke. Ja, also genau so ein bisschen dahinter und es genau, ist direkt am, äh, am Alsterfleet so. Also richtig schön da reingebaut, die haben so Wände, aber nur zwei Wände reingezogen, damit der Wind nicht so kommt. Darüber aber so ein Segel. Du praktisch im Freien sitzt. Das war wirklich ein pittoresker, schöner Ort zum Chillen und zum Bier umschmeißen. Kann man sehr gut Bier umschmeißen dort.
1: Also das war auch eine,
0: also <lacht> das war eigentlich Vielleicht war das, vielleicht war das mein ja, Highlight. Du hast zumindest so reagiert. Ich habe noch ein Fotos, Gema, Foto gemacht
1: von unserem kleinen Tischchen oh Gott, im das grünen, vor, also man sah noch den Alsterarm da so vor uns
0: und ich habe ein Bier gemacht von unseren drei hervorragenden Bieren. Und die haben das auf so, die haben ich keine hatte, Tische, die, hab die ein haben so... Bier gemacht von unseren Bieren? Ja, hast du gesagt. Die haben, die haben keine Tische, die haben so Kisten, so wie im Prinzip umgedrehte Weinkisten sind ja. die Tische. Das ist auch vollkommen ausreichend, wunderschön. Und dann habe ich ein Foto gemacht, ganz schön, und dann wollten wir anstoßen und jeder griff so nach seinem Bier. Mein Problem war, dass meine Füße, meine Schuhe noch in den... Äh, Streben. Löchern. Löchern des Tisches waren. Und als ich praktisch im Oberkörper hoch bin, ist in der WIP-Bewegung mein Schuhwerk nach unten gegangen. Was dafür sorgt. Laura und ich hatten
1: schon unsere. Ach, Laura haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> Hallo Laura! Wir hatten schon unsere
0: Biere in der Hand. Und ich habe meinen fetten Körper nach oben gewölbt. <lacht> Gewuchtet. Und bin mit den Füßen nach unten. Logischerweise, um das Gewicht zu stemmen. Und dann ist der Tisch umgefallen, entgegengesetzt meiner Richtung und das Bier ist komplett, also komplett. Und ihr kennt diese Momente, wo euch irgendwas runterfällt oder wo irgendwas Schlimmes passiert und
1: die die wahrscheinlich anderthalb Sekunden vergehen wie zehn und ihr denkt in dem Moment so, oh fuck, scheiße, jetzt fällt, oh nein, kann ich noch dahin greifen und du greifst noch dahin oder versuchst noch irgendwie zu retten, du schaffst es nicht. So war diese Situation nicht. Es machte einfach und dieses Bier war umgefallen und es war so schön, es war so instantan, dieses, diese Macht des Schicksals in diesem Moment. Wir zwei mit unseren vollen goldenen Bieren. Wir haben so schönes Bier. Und wir wollten gerade anstoßen und es machte, bumm.
0: Und ich hatte es auf dem Schuh.
1: Und Tiemens Bier lag auf seinem Schuh.
0: Auch oh, David hat sehr gelacht. Ach, habe ich mich gefreut.
1: <lacht> das war so eine gute Idee. Hin- also, wow. Wow. Ja, so war das. So war das. Ähm, das war schön. Vielen Dank für diese äh, Experience. Und dann hatten wir noch eine ganz besondere Experience. Wir waren auf dem Hamburger Theaterschiff. Ist das korrekt, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir uns, das war auch ganz spontan. Wir sind nämlich Kulturfreunde. So ist es. Wir sind äh, Kultur. Banausen und gleichzeitig Freunde. Enthusiasten. Das macht sie, das macht uns so besonders. Ich hatte per Zufall mit einem Bekannten von mir telefoniert und es stellte sich raus, ich bin in Hamburg, er wird am Samstag in Hamburg sein. Und deswegen sage ich ja, macht keine Pläne, damit ihr den Samstagabend noch frei habt. Und er sagte: ach, oh, ich bin am Samstag auch in Hamburg, ich trete da auf. Stellt sich raus, er macht so Varieté, Kabarett, Musik, Chansons und Sachen. Und dann sind wir dahin. Haben ja, wir das mal angeguckt. Und das war
0: ganz schön, das war wirklich schön. Er, er kann absurd gut singen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Also, sogar. Ich, ich, ich kenne ihn. Und ich weiß. Also, also er spricht schon ganz gut. Er spricht ganz gut. Aber er singt. Alter. Alter kann der singen. Der sollte nur noch singen, der sollte gar nicht mehr sprechen. Ja. Einfach die Moderation singen. Ja, das war sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ähm, und da war Sonntag. Oh nein, war noch nicht. Wir haben uns praktisch über die Reeperbahn <lacht> ja. ins Bett gesoffen. Das stimmt. Wir haben so eine, wir so ein, der Heimweg
1: war begleitet von diversen Getränken. Das war ganz gut. Und dann haben wir noch was gegessen. Genau. Stimmt. Oh Gott, wir haben auch sehr viel gegessen. Und wir sind einfach, wir haben, wir haben an der Sternschanze am Schulterblatt, da gibt es äh, einen Currywurstladen, der sehr frequentiert ist nachts, wie ihr euch vorstellen könnt. Und da haben wir uns, jeder eine Currywurst, eine Bio-Currywurst, eine darauf Bio-Currywurst. haben wir Wert gelegt. Wir haben extra äh, freiwillig mehr bezahlt. Mehr bezahlt. Hm. Und ähm, dazu ordentlich Pommes und dazu nochmal ein Bier. Und dann hatten wir noch Bier
0: übrig. Hunger auch. <lacht> und dann sind wir gerade gegenüber in die Pizzeria gegangen. Genau, <lacht> noch eine Pizza verspeist. Es war eine gute Nacht. Und dann haben wir ganz, ganz kurz geschlafen und sind sehr verschlafen nach Hause gefahren. Und das war eine schöne Reise. Das war wirklich eine der besten Reisen meines
1: Lebens. Timon hat mich während der Heimfahrt gefragt, ähm, wo ich die Reise verorte auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 5 ist, ja, es hat die Erwartung so Ja, War ein guter Urlaub. Das ist fünf. 5. Und dann habe ich gesagt, für mich ist es eine 8,8. Und Timon hat gesagt, für mich wäre es eine
0: 8,5. Und wie nah kann man denn bitte beieinander sein? Nur so wie wir. Zwischen uns platzt, passt kein Blatt Papier.
1: Frau Neumann, Herr Müller, Sie können wieder gehen.
0: Wir haben uns versöhnt. Ich schenke ihm so gut eine Basecap, keine Batschkappe. <lacht> es war wirklich ein extrem <lacht> schöner Urlaub
1: und ich glaube, es hatte ganz viel damit zu tun, Erstens, dass wir keine Pläne gemacht haben und, ähm, und, und so ein paar Sachen im Kopf hatten, die wir dann einfach umgesetzt haben, aber noch viel mehr, dass wir einfach unglaublich gut harmonieren in so einer Urlaubssituation.
0: Ich glaube, weil wir auf die gleichen Dinge wert legen.
1: Ich kenne, ja, ja, aber ich kenne viele Leute, die in wirklich, also möchte ich möchte jetzt nicht unsere Beziehung zueinander degradieren, aber in so richtigen Beziehungen stecken. Was? So Mit Sex und so. Was?
0: Das, was du am Freitag nach wie mir gemacht hast, war kein Sinn. Was bildest du dir ein, du Lump? Ja, ähm, ich sehe also so schon.
1: Weißt du, was ich meine? Leider ja. Also das, was die Gesellschaft akzeptiert. <lacht> <lacht> ja. Ich kenne viele, die in so einer Konstellation zueinander stehen, Urlaub machen und nicht besonders glücklich da rausgehen. Oh, oft. Weil ich habe
0: einen Verwandten, der sagt immer, wenn die in Urlaub fahren, ist vorbei. <lacht> Ich ich glaube, es gibt wirklich viele Beziehungen. Da ist der erste gemeinsame Urlaub, der Sargnagel der Beziehung. Ich habe mal gehört,
1: man soll nur miteinander, also man soll nur zusammenziehen, wenn man vorher schon mal mindestens zwei Wochen im Urlaub war. Macht Sinn. Macht total Sinn. Ich kann nicht behaupten, dass ich das immer befolgt hätte in meinem Leben. Ich bin froh, dass ich es nicht immer befolgt (lacht) habe in meinem Leben. Aber Aber lange Zeit dachte ich, das ist sehr, sehr klug. Ich glaube immer noch, das ist sehr, sehr klug. Es ist schade zumindest, in gar keinem Fall. Es kann ja trotzdem sein, dass man auch trotzdem danach noch ein stellt sich raus, einen ja. sehr langen Urlaub zusammen verbringen kann ja.
0: und so. Aber es ist schon, sagt schon viel aus. Es sagt schon sehr viel aus. Und, ähm, und ich bin zum Beispiel sehr sicher, wir könnten auch zwei Wochen zusammen weg. Wir, f- wir, ja. Wir könnten auch zusammen wohnen, wäre auch kein können, Problem.
1: Also wenn wir nicht mehr diese wahnsinnig vielen Kinder und Pflegekinder und
0: Frauen, Männer, hm, ja. alles hätten, könnten wir eine richtig gute WG gründen. Oh Gott, das fehlt mir in meinem Leben noch. Wir zwei eine WG in Hamburg. Ja, aber dann, das
1: wäre zu viel, das wäre das, wäre das Universum <lacht> überlastet mit so viel positiver Energie.
0: Das stimmt. Es war sowieso, Timen, dich zu erleben, in diesen fünf Tagen, so glückselig. Und das fünf Tage am Stück, ich habe sonst immer nur glückselige Momente in meinem Leben, die ich so kurz, vielleicht am und die, Tag. Und die
1: erlebst du ja auch durchaus sehr intensiv, also jetzt, wer Thiemen kennt, weiß das, aber es gibt auch immer diese Momente, wo Thiemen unzufrieden ist. Mit sich, mit der Welt und allem dazwischen. Und allem. Ja. aber und da gibt es immer so einzelne Highlights am Tag, wo er sich dann sehr darüber freuen kann. Und das kann sogar, das kann schon bei der
0: grünen Soße in der Kantine, kann das anfangen. Sehr gut. Ja, da fängt es an. Aber jetzt war ich praktisch auf dem Level. Fünf Tage am Stück. Wie auf Koks. Wahrscheinlich war es das. Ach so. Du hast mir nachts immer, was in die Nase, äh, ja, nee, das war schon gut, mit dem Highlight an diesem Bumsschiff vorbeizufahren. Ach, schade.
1: Ja gut, aber ich hatte ja dann das Bier, was umgeschüttet wurde. Das ja, wurde auch mindestens Her- so schön.
0: <lacht> schön auch, dass wir wirklich, in dieser St- wir lieben diese Stadt und diese Stadt hat verdient, geliebt zu werden. Oh ja. Und sie weiß, dass man sie liebt. Das ist schlimm an ihr. Sie weiß es, sie erwartet es. Sie braucht es und sie will es. Sie genießt es. Sie genießt es, <lacht> gebraucht zu werden. Äh, ja, dass, äh, dass wir aber da fünf Tage rumlaufen und viel geilen Scheiß machen und das heilt am Ende für beide, was ziemlich Einfaches ist. Das ist so gut. Das sagt viele bei uns aus. Wir sind noch nämlich Männer des Volkes. Wir sind noch, mit beiden beiden stehen wir noch mitten auf dem. Ganz einfach, Leute. Goldteppich. hast <lacht> du nee, also gut gemacht. Vielen Dank dafür. Hat sich gelohnt.
1: Ich zitiere kurz einen Song. I'm still the boy next door. That's if you're Lord Litchfield and Roger Moore. <lacht> ist ganz gut, ne? Finde ich gut.
0: Robbie Williams, Handsome Man. Das sind, passt auch gut zu uns. Ja. Ja. Das war ja, das war eine verrückte Folge, ey. Das war, die ist ganz anders als alle anderen. Die ist ganz anders als alle anderen. Aber wir haben gedacht, wenn wir mit im Herzen mit unseren Hörern nach Hamburg fahren, müssen wir unsere Hörer im Nachhinein an diesem Städt, Städt, ich kann nicht mehr reden. <lacht> Städtetit, Städtetit, ja. Städtetrip teilhaben lassen.
1: Ich weiß gar nicht, ich hatte das jetzt gar nicht so geplant, aber irgendwie ist es dazu gekommen, weil wir auch noch nicht so... Ähm, rückwirkend nochmal darüber gesprochen haben. Nee. Also es war eher so, immer im Moment und dann so, ach, das war geil und das war geil und ich, ja. guck mal, das
0: war auch mega geil. Aber das nochmal die ganze Reise so zu rekapitulieren. Was uns äh, beiden, glaube ich, ähnlich sieht. So Dinge einfach mal nochmal hinterher reflektieren und zu durchdenken und im besten Fall zu artikulieren. Und,
1: auch das möchte ich ganz uneitel sagen, ist eine Stärke von uns beiden. Wir können uns sehr über schöne Momente
0: freuen. Ja. Also, wenn ich mir so ein Bier über die Schuhe leere, da ist dir eine Glückseligkeit ins Gesicht geschrieben, die sehe ich bei Kindern nur, wenn sie ein Fahrradgeschenk bekommen.
1: <lacht> ja,
0: also das ist auch schön. Ich, wir können
1: das wirklich genießen, dass äh, uns Gutes widerfährt und manchmal kann Gutes so leicht sein. Man schüttet einfach Team in das Bier über den Schuh. <lacht>
0: und schon schüttet, ist der Tag Tag eures Leben.
1: <lacht> <lacht> also, ja, äh, von daher, ähm, ja, komisch. Also für alle, die äh, eine standard wiederlicher erwartet haben, ist es nicht geworden? Die kommt nächste Woche wieder. Nächste Woche, weil tatsächlich, ich habe, das ist ja auch das Geile an so einer Woche. Das ist ja, es oh, hört ja gar nicht auf. Ich bin durch diese, diese Woche gelaufen mit dir gemeinsam und wir haben, wir haben uns fast nie angeschwiegen, ist mir aufgefallen. Es gibt ja irgendwann eigentlich auch, gerade in so einem Urlaub, so eine Phase,
0: ja, da hat man irgendwie viel
1: besprochen, viel, viel meine Ruhe irgendwann ein ist so, ja, und gar nicht so in Abgrenzung zum anderen, sondern so, ja, man hat jetzt aber auch irgendwie viel geredet, ist ja auch mal, mal gut so. Ja. Das gab's so nicht. Und trotzdem bin ich durch diese Stadt gelaufen und wurde die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen penetriert, optisch in der <lacht> Regel. Und ich dachte, okay, das spreche ich jetzt nicht an, das mache ich im Podcast. Mit anderen Worten, was ich euch sagen möchte. Teaser. Ich habe hier noch einiges auf der Liste. Einige Themen, die ich vor dir bislang äh, dir vorenthalten habe. Und über die ich sprechen möchte. Nächste Folge. Sehr, sehr gerne. Weil ich glaube... Das, das ist nicht die Folge dafür. Diese Folge gilt nur der Stadt Hamburg. Und
0: unserer Dankbarkeit. Ja.
1: Und weil wir ein Service-Podcast sind, sagen wir nochmal,
0: fahrt nach Hamburg. Macht keine Pläne, fahrt einfach mal nach Hamburg. Und was auch wichtig ist, und das war, glaube ich, der erste kluge Schritt von uns, nicht so, ah, es ist irgendwie, am Donnerstag ist ein Feiertag, wir machen ein verlängertes Wochenende, von Donnerstagmittag los und sonntags früh wieder zurück. Also im Prinzip hast du drei Tage Hamburg und rennst wirklich, weil du musst das und das und das machen. Nicht, nehmt euch mal Zeit für so eine Stadt. Ja, man denkt fünf, sechs Tage und wir hätten noch locker drei Tage. So, dranhängen. man denkt, wir, wir Idioten, haben gedacht, wir gehen eine Woche nach Hamburg und dann haben wir gebucht und gesagt, ja, eine Woche nach Hamburg ist also wirklich, das ist schon das ein bisschen übertrieben, <lacht> ja schon ein bisschen ist zu viel des Guten. Und jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, also wenn es noch ein Tag, dann wäre es nur ein Tag mehr gewesen, der wäre auch wunderschön geworden. Da bin ja. ich ziemlich zuversichtlich. Möglichst nicht am Wochenende. Also möglichst viele auf. Werktage. Ja, geht, geht von Montag bis Sonntag, das ist glaube ich eine ganz. Da hat man gute den Ding. Kram nämlich für sich. Montag bis Sonntag, dann habt ihr fünf Tage für euch und dann macht er zwei Tage noch ein bisschen Blödsinn. Den anderen nicht so machen, aber dann ist alles, habt ihr auch alles wichtig erledigt. Und nehmt euch mal, Hamburg hat eine Woche verdient. Ihr habt eine Woche verdient, Hamburg hat eine Woche verdient. Das ist eine ganz gute Kombo. Und jetzt können wir zu guter Letzt noch etwas verraten, was wir bisher noch nicht verraten haben, aber auch in Hamburg gemacht haben. Denn wir saßen in einem Café. Wir saßen in einem Café im ähm, Schanzenviertel. Ja. Und, das Café war nicht mal so gut. <lacht> das, mir das war nee? ein Ort, der mir nicht so gut gefallen hat. Nee.
1: Da war eine komische Frau neben uns, die hat die ganze Zeit Mails geschrieben mit dem Betreff Channeling. Und dann hat irgendwas bei mir geklingelt. Als alter Esoterik-Hasser, als alter, da werde ich wirklich, da werde ich mir, da werde ich mir sauer. Ich war jetzt eine Woche, ich war eine Woche gut drauf. Aber beim Thema Channeling, da hat irgendwas geklingelt. Weil ich habe mich tatsächlich mal mehr mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt und ich wusste, das ist doch irgendwas, das ist doch irgendeiner dieser komplett Bescheuerten, Geistesgestörten stellt sich raus. ja, es ist äh, mit Geistern reden.
0: Ja, da hat die sich intensiv, das hat die, auch, das hat die auch gemacht, wenn keiner dabei war. Sie hat aber nicht nur mit Geistern geredet, sie hat auch mit uns geredet und war dabei gar nicht mal so cool. Ich glaube, sie dachte auch, wir wären Geister. Wahrscheinlich. Die war wirklich ein bisschen strange. Ja, aber da saßen wir dann so und haben gedacht, du, wenn wir jetzt doch mal hier zusammen sitzen und auch in widerlicher Klausur sind, wir haben ja noch was vor dieses Jahr. Am Zeitnah. 29. Mai. Da sind nur noch drei Wochen. Werden Timen und ich die große Show zum Podcast aufführen. Wir werden die größte Bühne, die ich kenne, die Bühne, die mir die, die Bretter, die mir die Welt bedeuten, <lacht> des Jockeystübels in Plittersdorf um 20 Uhr am 29. Mai betreten und Dinge tun, von denen wir nicht viel Ahnung haben, aber das bisschen Ahnung in Hamburg erfunden haben. So ist es. Wir haben uns tatsächlich ausnahmsweise, und deswegen ist es auch die Show zum Podcast ja. und nicht der Podcast live, da lege ich sehr viel Wert ja, drauf. das die Show zum Podcast. So, Ach, Hast du das gerade gehört? Da kam das Eisbier kurz. Wir haben uns zwei, drei kleine Show-Elemente haben wir uns ausgedacht. Ja. Könnt mir vorstellen, dass der ein oder andere ganz gut bei euch ankommen könnte? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere auch Quatsch ist im Nachgang. Ab, vielleicht. Ab, mit absoluter Sicherheit. Aber ich glaube, ein paar davon könnten richtig schön werden. Ja, und wenn nicht, machen wir uns zum Affen und auch das ist was wert. Richtig. Leute wollen am Ende nur Leute sehen, die sich zum Affen machen. Und das werden wir am 29. Mai um 20 Uhr im Jockeystübel und freuen uns über jeden, der sich die Mühe macht, in dieses Kleinod am Rhein namens Blittersdorf zu kommen und mit uns Glückseligkeit und 50 Jahre wieder Licher zu feiern. Wir machen uns zum Affen, damit ihr es nicht tun müsst. Wir sind widerlicher, wir sind teamglatt
1: und David Alf. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Adieu.